0: Spoluzakladatel Dokonalákáva.cz Jan Hodek. Ahoj. Ahoj, Jirko. Dokonalá je portál, který vedle e-shopu, prostřednictvím kterého prodává kávu. Prodává kávovary, mlínky, dozy na kávu a řadu dalších věcí, ale nabízí vedle toho i třeba kurzy pro lidi, vzdělává i prostřednictvím blogu, provozuje krásný showroom a mnoho dalších věcí. Co je dneska Twin Core my jsme byli založeni v roce 2016
1: s tím, že jsme měli vizi vlastní značky kávy. Uh-huh. K tomu se přidali baristické kurzy domácí přípravy Espresá a A dlouho ten core business byl právě ta, ty kurzy domácí přípravy Espresá a uh-huh. A s tím, že ono už se to začíná malinko měnit a vlastně káva začíná být ten core business dneska. Uh-huh. A jde o to, že na trhu máš vlastně takové dvě skupiny. Jedna je takzvaně hipsterská, ono to nich hnusně, ale on se tak nazývá. A ta hipsterská kávová kultura a vlastně praží světle tu kávu. A což jakože šetrné k té kávě, ale paradoxně dochází k tomu, že ta káva těm lidem nechutná, protože ona vlastně její dominantní chuť je kyselá kdežto to, co lidé oceňuje, je hořká chuť. Mm-hmm. A to nabízí tradiční italští dovozci italské značky kávy. A tam se dostáváš zase k tomu, že oni díky úspoře nákladů a řekněme nějakým logistickým systémům nedokážou tu kávu udržet čerstvou. Mm-hmm. Že vlastně nakoupí toho strašně moc a dovezou to do České republiky. A ta káva Řekněme, je tady 4, 5, 6 měsíců, někdy rok. A potom se dostává do distribuce. A, a ona je sice super na začátku, ale každá káva, vlastně, řekněme, měsíc od upražení je čerstvá káva. Hmm. A potom a vlastně ztrácí ty takové podchutě, což je vlastně je oříšky a tak dále. A vylezá na povrch pouze ta dominantní hořká chuť. Takže máš tady vlastně dva směry, jeden je ten hipsterský a druhý je ten dominantní uh, italský a my jdeme tu uh, cestou někde uprostřed, kdy se snažíme o čerstvou kávu, tak by ta hipsterská kávová kultura ale pražíme tmavěji, tím pádem to je chutná, takže vlastně máš jakoby, uh, kávu, která je uh, dohořka, ale objevují se tam ty podtóny čokolády, oříšku a tak dále. Takže to je vlastně ten core business, co dneska děláme, a to je káva.
0: Hmm. Takže máte vlastní značku kávy?
1: Ano, jmenuje se Dopraženo. Dopraženo. Právě to od, odráží tu čerstvost.
0: Hmm. Popiš mi ale ten posun v tom myšlení na začátku, protože vy jste chtěli založit vlastní kávovou značky, a hmm. jednou jste skončili jako prodejci kurzu. Proč se to stalo? A
1: ono to souvisí s tím, vlastně, jak jsem se potkal já se svým společníkem dneska, a já jsem dělal marketing, nebo myslel že jsem si, že dělal marketing a on mě vlastně oslovil, že bych chtěl dělat baristické kurzy, protože on, on je u nás vlastně přes kávu. a on dřív, dřív spolu vlastně největší brněnskou kavárnu Savoy a vlastně tam skončil a hledal jakoby nějaké uplatnění a chtěl začít dělat baristické kurzy a oslovil mě, abych mu pomohl právě s naplněním těch kurzů a vlastně ten základ toho na těch kurzech musíš pracovat s nějakou kávou. Takže jsem mu doporučil, že by bylo ideální vlastně pracovat se svou vlastní kávou. A slovo dalo slovo a vznikla z toho vlastní značka kávy a vlastně hlavní marketingový nástroj té propagace byly ty baristické kurzy.
0: Funguje to tohleto partnerství? Protože vlastně oba dva se do toho šli s jinou motivací. Jeden chtěl prodávat kávu, druhý chtěl školit lidi. Já si myslím, že ono jakoby ta, to podvědomí toho, že
1: chce vlastní značku kávy, tam bylo taky. Jo. Dneska paradoxně bych řekl, že on jde ale jako přes tu kávu víc, víc než já. Já jsem spíš jakože ten, který chce prodávat. A, a ne, že se o tu kávu nestarám, to v žádném případě ne. Jo. To, to pro mě je to důležité. Ale spíš chodím s takovými vychytávkami, když to pro něho je jakože ta tradiční kon, konzervativní cesta té kávy. Takže ono, to to partnerství, funguje naprosto skvěle. Samozřejmě neříkám, že občas máme názorové rozepře, to funguje naprosto tak, jak v každém vztahu, ale myslím si, že nám to funguje fakt jako super.
0: Jestli tomu dobře rozumím, tak to by vlastně ty kurzy pomohly vyrůst. Možná ti pomohly zafinancovat i tvorbu té vlastní značky. Je to tak. Co dál? Bylo potřeba na tohleto někde získat nějaký kapitál, nebo to opravdu bylo tak, že jste prodávali kurzy a díky nim jste vydělali na vlastní značku kávy?
1: A gastronomie, můžeme se bavit o kávě, jako je to jeden obor, tak má jednu obrovskou nevýhodu a to je jakoby počáteční kapital. Hmm. Protože jsi si kávovar, tak se bavíš v, v řádech 100 000 Kč. Takže samozřejmě ten počátek. jako
0: počát... kávovar nějaký, jako velký, profesionální. profesionální, jako
1: aby když chceš dělat kurz, tak super a nemůžeš prostě dělat kurz na repasovaném kávovaru za 50 tisíc, mm-hmm, co před těma lidma musí vypadat. Takže ten počáteční kapitál byl samozřejmě to, že jsem si vzal jako že půjčku od rodičů.
0: Mm-hmm. Pohodlo se jich vrátit už?
1: A ne, to samozřejmě se půjčuje ještě dále, jo, ale ono to souvisí s rozvojem té firmy. Takže hmm. a už jakoby, když bych to bral jako čistě na to návratnost, tak už jsme to dávno jako překonali. Takže
0: jste v červených číslech?
1: Dlouhodobě jsme v červených číslech, ale je to dané rozvojem firmy.
0: Okay. No, já proč se na to ptám? Protože moje, já jsem už slyšel řadu firm, které prodávaly kávu nebo se snažili nějak v tom kávovém biznisu působit. a Přijde mi, že drtivá většina z nich dříve nebo později skončila. Že to prostě nebyl biznis, který pro ně byl udržitelný, že to většinou založil někdo, kdo měl rád kávu mm-hmm. a myslel si, že když jí má rád, že na tom vybuduje i ten biznis a nepovedlo se to, tak uh, mi přijde, že to musí být asi docela tvrdý biznis, když tam tolik lidí skončilo.
1: Uh, zně nahrál, jo, protože to je... Přesně ono, jakože dělat jenom kávu, jakože prodávat kávu je strašně málo. Hmm. To souvisí s naší vizí, my říkáme, že budujeme komunitu závisláku na dokonalé kávě hmm. A to je právě proto děláme, jakoby výjímaté kávy, ty kurzy, protože tady lidem řekneme, jak si to mají správně udělat. Píšeme blogy, občas se snažíme i o nějaké to video. Takže vlastně, jakoby děláme celou tu kávovou osvětu. To je to, co nám přináší, jakože ty zákazníky a dlouhodobé zákazníky. Jo.
0: Takže tvůj biznis vlastně není prodej kávy, tvůj biznis je budování té komunity. A jí prodej čehokoliv, ať už kávovaru, dózy, kurzu nebo kafe. A takhle to úplně jakoby není.
1: Jo. Můžem se, samozřejmě biznis je, že mě to přihraje i ta dóza nebo tak jako peníze z toho získá. Největší radost mám z té kávy, hmm. a protože to je člověk, který si oblíbí určitou značku kávy a ty to nepokazíš, tak v podstatě ten zákazník je tvůj na do smrti. Mm-hmm. Protože káva je strašně konzervativní trh. Mm-hmm. A takže dlouho ti trvá, než získáš toho zákazníka, ale potom, potom už jakože od tebe odebírá dlouho. Takže pro tebe je paradoxně daleko levnější ten náklad na toho zákazníka potom už jakože s kávou, než ho získávat na prodej dohozí, kávovarů a tak dále. Jakože já chci tomu zákazníkovi nabídnout celý servis. Takže on bude vlastně mít doma skvělý kávovár, za který dám ruku do ohně, zaškolím ho, dám mu k tomu baristické příslušenství, veškeré které k tomu potřebuje a dám mu skvělý nástroj, to je kávo, a skvělý produkt, že káva. Vlastně ten člověk je spokojený, protože má doma lepší kávu než v kavárně. Mm-hmm. A ono, takhle to vlastně funguje i ve firmách, jo, v kavárnách, všude, jo. Prostě udělat ten koncept takový, aby to fungovalo, že získáš skvělou kávu.
0: Na čem ty přemýšlíš, když přemýšlíš nad rozvojem firmy? Přemýšlíš nad tím, jak právě utužit tu komunitu, co pro ní dalšího vytvořit? Nebo přemýšlíš nad marketingem, jak prostě zasáhnout víc lidí, nebo na čem přemýšlíš vlastně?
1: Taky tak. A jakoby to utužování té komunity je samozřejmě pro mě velice důležité. Když hmm. třeba teďka jsem byl na kávové plantáži na Bali a, a vlastně psal jsem s tamma blogy, a bude snad i nějaké video, a, takže to dávat těm lidem takové zajímavé informace, jo? že třeba hmm. spoustu lidí řeší cibetkovou kávu. A já jsem na vlastní oči viděl, jak ta cibetková káva funguje a hned jsem to zepsal jako těm lidem. Takže pro mě jeden z marketingových nástrojů a skvělých je vlastně i ten, i ten blog. Jo? Hmm. Protože se dostáváš do podvědomí, že se té kávě opravdu věnuješ.
0: Jaký tohle pro tebe je? Protože ty, ty, možná se pletlo, jako známe si už nějakou dobu mm-hmm. a rozhodně tě nevnímám jako člověka, který by byl něco jako influencer, který by prostě jel někam tam na Bali a dělal to... z toho storíčka na Instagram děl fotky, a nevím videa a všechno. Ne,
1: to je influencer, opravdu nejsem.
0: Na, na druhou stranu tě to k tomu ale vede, protože tohle to je způsob, jak třeba utužovat tu komunitu, dávat jí nějaký obsah a je takovýhle to je ten instantní, rychlej. Mm-hmm. Ale jako třeba to mě paradoxně baví, jo? Mm. jakože
1: to, že jsem někde na pláži, nebo cestu někde a, a se pisu, jakože to tom, nebavilo. <laughs> 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 jo, ale jakože to, tohle je jako ta příjemná část, jakože té práce mm. a, a nedověl si představit, že na rovinu jako někde sedím v kavárně a hnedka točím jakože takhle video, tak to je pro mě nepředstavitelné a to já asi nikdy nebudu.
0: A vidíš v tom ohledu nějakou budoucnost, ať už ve smyslu, že třeba to změní, že bude, že budeš jako tvořit víc toho kontentu, nebo na to někoho najmeš si do firmy, nebo budeš víc spolupracovat s influencerama, nebo a,
1: Na rovinu to, co si myslím o influencerech, teď nechci, aby to jakože znělo nějak škaredě, ale je to strašně plochý vztah. Hmm. Protože jako to je to, co říkám, že my budujeme vztah s těma zákazníkama. Ten influencer dá nějaké storyčko nebo něco řekne, jako, že, že super káva. A co se stane? Jako, myslíš si, že ten člověk, který je na konzervativní vlně jako odbírání kávy, tak naraz si od tebe koupí kávu jenom protože to tam dal jako influencer? My jsme tady tohle vyzkoušeli, jako, nefungovalo to. Jo. Takže že, jako, myslím, že v oblasti kávy zrovna moc nebudou fungovat.
0: Tak jak to teda funguje? Protože ty děláš s tím způsobem to samý. Ty pro ty lidi jsi influencer z hlediska té kávy, napíšeš nějaký článek na blog a stejně tak, jako si tykon řekl, že ten influencer, nebo že kvůli té fotce toho influencera si od tebe nikdo nekoupí tyhle ty věci, tak stejně tak můžu já říct, že to, že napíšeš článek na blog, tak si taky nekoupí.
1: Jasně, ale on o tom budování toho vztahu a důvěry. Jak se to dělá?
0: No, si ten vztah buduje takhle.
1: Těžko. Hm. <laughs> ne, tak uh, jakože. Jde o to, že a, máme zhruba vypočítané, že na to, aby člověk u tebe koupil, a tak potřebuješ tři čtyři kontakty s ním. Mm-hmm. To znamená, že na baristickém kurzu nebo někde tvou kávu ochutná, nebo pomocí mailingu a, a podobných záležitostí, jakože s, te, s ním začneš jakože komunikovat. Tak potom vlastně teprve je možné, že, že tu kávu od tebe začnou
0: odebírat.
2: Mm-hmm.
0: Jak se na těch, těch místech prezentovat? Jako drtivá většina lidí asi řekne nějakou reklamou nebo prostě nabídnout jim tam ty tvoje produkty, je to tak?
1: Uh, Teď na jakých místech myslíš?
0: No na, na těch čtyřech, o kterých mluvíš. Ať už je to ten kurz, ať už je to blok, ať už je to cokoliv dalšího. Tak kurz má
1: obrovskou výhodu v tom, že s tím člověkem si vlastně 6 hodin. Takže může ochutnat uh, různé kávy, jak, jak ukážeš mu, jak to správně připravovat, ale podobně. Takže většinou se dostavuje takový jakoby aha efekt, že takhle může chutnat káva. Jako do pravdy, mm. že to je to, co ti lidé znají z té Itálie a tak, takže jakože řeknou aha super. Mm. Takže tam jakoby ten efekt je, je nejlepší. A co se týká těch kávových trhů, tak, tak tam je to do jisté míry těžké, protože na toho člověka máš řekněme jako 30 vteřin, než mu uděláš kávu. Mm. Takže co mu chceš jakoby vzdělit, jo? Samozřejmě je to o té chuti, na druhou stranu Uh, vypiju kafe a jdu, moc neřeším, jakoby, co to je za značku, jo, pokud toho vyloženě, že si nezjednu na zadek. Hmm. Uh, a nevím, co jsi říkal to další?
0: Jakýkoliv další místa. Já se vlastně ptám na to, jestli je to o prodeji. Jestli je to o prodeji, nebo jestli je to o nějaký edukaci lidí, nebo jestli je to o tom dát jim to ochutnat, nebo co je vlastně jako tím cílem?
1: Uh, jako myslím si, že jedno bez druhého nefunguje. Jako čistý prodej, že bys jako spustil a teď obrovskou marketingovou kampání a jakože kupte si dopraženo, tak si myslím, že to bude spoustu vyhozených peněz. Jakože dneska věřím tomu, že to funguje Nespresu, věřím tomu, že to funguje Nestlé a a podobně. Protože opravdu ty peníze na na, tady ty marketingové kampaně mají. A nedoběr si představit, že česká značka Kávy dá reklamu do televize, a, a očekává jakoby výsledky, jo. to si myslím, že by nikdy nefungovalo. Takže ona je to opravdu o navazání vztahu s tím zákazníkem, o nějaké přidané hodnotě v podobě té edukace a, a vlastně jakože, že, že mu dáváš něco navíc. Hmm. Čistě
0: reklama nebude fungovat. Je potřeba mu dát tu kávu ochutnat? Nebo to vlastně není důležitý?
1: A já myslím si, že z 90% to je důležité je. Hmm. Z, z jednoho prostého důvodu. Když ti budu vykládat o skvělé restauraci a podobně, budeš ji doporučovat dál. Hmm, Musíš ji dochutnat. A vlastně káva je potravina, takže to je chudě na tom, na co nám záleží. Hmm. Co je velký problém, tak je to, že ty můžeš nějaký skvělý produkt, jako co že máme, ale oproti třeba vínu, kdy otevřeš láhev, naleješ si, tak už máš výsledný produkt. Hmm. Káva, my říkáme vždycky, že je, řekněme 30 to, toho výsledku, protože potom je právě ještě ten barista, nebo ten, kdo tu kávu připravuje. Hmm. A tam je spoustu úskalí, ať už o nastavení mlínků, čistotě technologií a, a jakoby vůbec postupu přípravy. Takže on food může ten výsledný produkt skazit Proto ta edukace si myslím, že je tam velmi důležitá.
0: Takže ty vlastně nemáš vůbec pod kontrolou ten výsledný dojem toho člověka, Protože nemáš pod kontrolou to, co mu do té ruky přijde a čeho se napije. No
1: pokud mu neřeknu jak na to, tak, tak máš pravdu.
0: Jak moc ti tohleto kazí ten biznis? Že vidíš, že si přišel o něco, o nějakého klienta nebo o, ně, o cokoliv, mm. protože to tam prostě někdo dělal blbě.
1: Tak na to nedohledno, že jo. Jako prostě reálně. A, a ono to už se souvisí s tím, proč uh, dodáváme kávu domácnostem, přes ještě prodejnu a dodáváme kávu do firm, to všechno jakoby funguje, protože tam je to v pohodě. Ale kavárny je sebe obrovský biznis v tom, že tam je přesně to úskalí, co říkáš, nemáš pod kontrolou vůbec nic a ty lidi hodnotí značku kávy na základě toho, co dostanou. Přitom paradoxně málo kdy dostávají špatnou kávu kvůli tomu, že ta káva na špatná. Takže vlastně proto my i ty kavárny jakože svým způsobem jakoby vybíráme, nebo ne, že vybíráme, ale nechceme jít do spolupráce s každým, protože nám to nedává smysl, aby někdo kazil tu značku kávy.
0: To je svým způsobem poměrně paradoxní situace, když říkáš, že v těch kavárnách tu kávu skazejí víc, než v těch firmách, kde to vlastně dělají mm. lajce i v rychlosti, přestávce, když jdou na záchod, tak si ještě skočí do kantýny pro kafé. Tak ty říkáš, že jako větší problém je vlastně v těch kavárnách. Kde bych čekal, že na to bude proškolený personál, ale to ty lidi budou umět.
1: No to je právě ono, ten personál se tam točí co tři měsíce v těch kavárnách, hmm. takže vlastně tam jakoby, můžeš jeden den dojet, zaškolíš super, všechno umí, a za tři měsíce tam dojedeš a tam není vůbec nikdo, že toho okolo školil. Hmm. A ve firmách jde o to, že ti lidi a díky té čerstvé kávě dostanou vždycky jakoby, nějaký standard, na který dřív nebyli zvyklí hmm. A z 99% se ve firmě setkáš s automatem. Takže zmáčkneš tlačítko a tam vlastně je to spíš už o té kávě a o, čistit, o čistotě toho kávovaru, což vždycky zajišťuje nějaký servis. Než to, že by měl špatně nastavený mlínek, nebo tu nečistou technologii, nebo to zkazilo přípravu, že, že špatně upěchuješ a podobně. Hmm. Takže paradoxně, jako v té kavárně, je to daleko složitější. Na druhou stranu, když to v té kavárně umíš, tak výsledek je vždycky lepší než z toho automatu v té firmě.
2: Hmm.
0: Dobře, bavili jsme se o budování, utužování té komunity. Hmm. Uh, to mi přijde, že je ta strategie na B2C. Co to B2B?
1: A B2B v podstatě funguje velmi podobně, jo, protože je spoustu zákazníků, které máme z B2Bčka, tak, se, tak je z řad majitelů firm, kteří byli u nás na kurzu. Mm-hmm. Takže poznali tu kávu, ví do čeho jdou a vlastně jako by ocenují to že, to, že ta káva je čerstvá, směřuje chuťově do té hořké chuti dominantní, s nějakýma podtonami. A, a to je to, co jako by
2: Mm-hmm.
0: Takže nějaké aktivní oslovování firem, ahoj, my jsme z dokonalé kávy, ten náš kávovar, to neprobíhá.
1: To neprobíhá a nikdy probíhat nebude. Jak to? A
0: to úskalí spočívá v tom, že koho chceš
1: oslovit v té firmě, jakože abys mu tady tu nabídku řekl.
0: Já nevím, vlastně to tam řeší. Já no, to... bych personální, nebo něco vlastně no, takového.
1: Právě v každé firmě někdo jiný. Někdy je to sekretářka, někdy majitel je z do kávy, takže majitel si řeší kávu sám, po druhé je to někdo z personálního, po čtvrté je to někdo, kdo se pro kávu natchnul z řad zaměstnanců a řeší si, toto, a řeší si to on. Takže to oslovování jakoby toho klasického obchodního, jakože té obchodní činnosti je velmi náročné a myslím si, že je hlavně někde, strašně neefektivní. Mm-hmm. Protože můžeš posílat vzorky, můžeš říkat cokoliv. Ale přesně tak, jak jsme si bavili, nemáš vlastně kontrolu vůbec nad tím, co se děje, takže tady turistická cesta jako si osobně myslím, že moc nevede.
0: Takže když jsem si říkal, že pro tebe by vlastně bylo úplně ideální, kdyby si měl vlastního obchodáka a to si po těch firmách posílal, tak jsem úplně mimo, to teda evidentně nefunguje. Uh,
1: to tak není, jakoby funguje, ale je to ideální na utužování toho vztahu. To znamená, uh-huh. že ten člověk jezdí po těch firmách, co už máme a, a by the way, zkusí oslovit nějakou firmu, ale že by to bylo tak, že on přijede do firmy jakože, a teď někomu udělá kafe a jakože já budu čekat na to, co přinese, tak to, jako, to je si myslím velká hra, jo? to nebude fungovat. Okay. A ono je totiž nutné dodat to, že ono to takhle funguje jako v tom kávovém biznesu, že máš obchod a jakože přináší ti biznis. Ale ono je to vždycky o tom, že nejde ani tak moc o tu kávu jako takovou, ale jde o to, že dej kávovar. Jo, to, to funguje v podstatě v kavárnách i ve firmách stejně. Jo. Ten současný biznis je založený na tom, já jsem majitel firmy, chci pro své zaměstnance nějaký benefit. OK, bude tady káva, ale ty mi dáš kávovar. A cena kávy musí stát 350 korun za kilo. Co s tím? Nic. Prostě dá dá tam... se to nějak
0: řešit z té strany?
1: Z mé strany ne. A řekněme, z těch lidí, kteří mají, tu rá... kteří mají rádi tu kávu, tak tady na toho to nikdy nemůžou přistoupit z jednoho prostého důvodu. A 350 korun za čerstvou kávu, v podstatě to je náš nákup. Jo? Ani to ne. A ty chceš po někom, aby ti dodával velmi kvalitní kávu a ještě k tomu ti dal kávu. Takže co se stane? Ten serióznější obchodník řekne, sorry, nemám zájem, protože to není v mých možnosti. Ten, který jde primárně o biznis a o peníze, tak udělá to, že si žene někde starou kávu, která někde ležela rok. Něco takového, dá se sehnat káva za 150 korun, jako není problém. A, a dám ti kávu za 350, takže mám dvě stovky, jsou to velmi laické počty, je pro, pro dokreslení. A prodám ti 10 kg kávy měsíčně, uzavřeme spoustu smlouvu na dva roky, ty odepisuješ kávovar a já něco získám. Takže jde to, ale jako dlouhodobě tady ta strategie právě nikam nevede, to je to, co říkáš ty na začátku, že znáš spoustu lidí, kteří začali obchodovat s kávou a velmi rychle skončili, protože tohle je opravdu velmi krátko zrake.
2: Hmm.
0: No a popisuješ to tak, jako kdyby se to fakt dělo, jako kdyby to, to, to byla ta realita toho trhu. Takže je to tak, že fakt jako takhle někdo někde nakoupí starou kávu, prodávají pod cenou a tak?
1: Naprosto bych. Hmm.
0: No tak co ty konkurence? Protože já, když si vezmu kávu, tak to se dneska prodává na každém rohu. Hmm. A do toho, když vezmeš tohleto, tak. Teď asi nerozumím otázce. No co ty zkávám. a konkurence? Jakým způsobem ty se v světě dokážeš té konkurenci nějak vyrovnat, když evidentně cenou to nejde? Nevím, do jaké míry jsou firmy dneska, do jaké míry chtějí přemýšlet, dát kvalitou kávy, jestli je to, co chtějí řešit. A kde v tom je všem dokonala káva.cz?
1: To právě řekl krásně. Kolik těch firm, které chcou tu kávu jakoby, řeší. Řeší,
0: že mají starosti.
1: A já si myslím, že je právě jako čím dál tím víc. Jo? Jako, co záleží na, na tom, co těm zaměstnancům jakoby, opravdu dávají. Naopak, no uh, máš dneska firmy, které táhnou jenom na kávu, jo? protože máš třeba IT segment, kde uh, jestli zaměstnanci dáš 100 nebo 110 tisíc výplatu, tak už není jakoby rozhodující pro toho člověka, ale to, co tam přidává, že právě kvalitní potraviny, kvalitní káva a prostě nějaký další jako servis, který není úplně hmotný, hmotný v podobě penězích. Takže těch firm je jako jako čím dál tím víc, takže to, tam ten potenciál je obrovský.
0: Takže to by konkurence netrápí?
1: Není o tom, že by mě netrápila, ale vnímám mi tak, jako, že ať si dělají svoje, asi si jedu svoje. Jako prostě buď to toho zákazníka získám na základě toho, že on je stotožněný z naší vizi a, a chce jakoby, tu skvělou kávu a pak v pořádku, anebo um, pokud je to o penězích, je to prostě o kávovaru nebo o dalších věcech, tak dřív nebo později se stejně rozejdeme. Jo? Stejně to nebude fungovat. To už máme vyzkoušené, jo? že kdykoliv jsme udělali ústupek, že jsme řekli, že OK, tak prostě chcete kávovar, v pořádku, my vám ho dáme, a, a ještě tlačili jako nějak na cenu, tak stejně jsme tam jakoby fungovali půl roku a buď to jedno nebo druhou stranu, to přestalo velmi rychle bavit. Prostě to, tohoto v našem biznise nefunguje.
0: No a jak pevný vztahy s těmi partnery, nebo tě, s těmi tvými klienty jsou reálně? Protože <coughs> když to se vezmu z jiné stránky, tak káva, přesně všechny ty, ty věci jsou taky možná ty první věci, jak kterých ta firma bude chtít četři, když bude potřebovat.
1: To nepopírám. Je možné, že dojde krize a nebudeme se stačit divit. Osobně si myslím, že to tak nebude, ale ty vztahy jsou jakože za mě velmi pevné, jo? protože to je, opět se budu opírat o to, že budujeme tu komunitu těch jako závisláků na dokonalé kávě. A proto já si zakládám na tom, že s tím většinou těch lidí jakože se snažím znát, jo? takže aspoň jakože jsem tam za nima zajedu a pozdravíme se vypijeme spolu kávu a není to úplně anonimní biznis.
0: Je to to důležitou roli, to osobní setkání, ten osobní vztah?
1: Myslím si, že velmi, protože káva je sociální prvek a většina věcí se řeší ve firmě u kávy. A stejně tak je důležité znát svého rodavatele kávy.
0: Takže máš ty ve svým... Diáři, jako opravdu vyčleněný prostor na potkávání klientů v podstatě jen tak, aby si utužil vztah?
1: To ne. Jako hmm. Spíš je to o tom, že se potkáváme nějak, jakoby, nechci říct náhodně, ale jako v průběhu roku se, se potkáme buď se mnou nebo s kolegou, A když se řeší, že je něco špatně, nebo naopak, dobře, přijeďte, máme nějakou slavu, takže hmm. jako spíš takhle průběžně, než by to bylo plánované.
2: Hmm.
0: Když jste dělal ty počty, tak pojďme se o konkrétních počtech. Jaký máte marže?
1: <laughs> Jak na čem? Já na té za...
0: kávě, pardon, na té kávě se bavme.
1: A to s dovolením asi úplně nechci, nechci říct. Okay.
0: No a stojí za to? <laughs> Protože, proč se ptám? zase, když jsem tam zmiňoval ty projekty, které uh, tak nějak neuspěly, fakt jich je poměrně dost, tak uh, jedin z těch důvodů samozřejmě byly peníze, že je strašně těžké na tom vydělat peníze. A když ty mi tady vyprávíš o tom, jak buduješ komunitu a jak je to taky nároční se od těch firm dostat a všechno, tak mě zajímá, jestli ty marže na to vůbec a anebo jestli ta káva by bez všech těch kávovarů, kurzů a všeho toho kolem, co máš, tak by vůbec neprosperovala.
1: Řeknu to tak. Na kávě je poměrně pěkná marže, ale je opravdu těžké uchytit toho zákazníka. Takže pokud... A ještě záleží samozřejmě na jaké káve, jo, protože hmm. pokud opravdu budu nakupovat někde tu kávu za 150 kilo, tak na tom pravděpodobně nebudu mít bůh věk, velkou marži. Hmm. A, ta čerstvá káva díky tomu, že má specifika v tom, že a, vlastně nemůžeš ji mít na skladě, děláš to jakože, takže ji musíš prodat do týdne, do 14 dnů, tak vlastně ta marže, díky tomu, že je to čerstvá potravina, tak je tam samozřejmě vyšší, hmm. takže a, ano, je tam pěkná marže, ale je to vykoupené dalšíma nákladama v podobě právě toho skladu a expedice logistiky a tak dále.
2: Mm-hmm.
0: Proč jste v červených číslech? Protože když, zase, když se vrátím k tomu, co jsi mi řekl, tak jako, sám si řekl, že vyloženě platit nějaký velký kampaně nedává smysl. Tyhle ty věci, to navazování vztahu je prostě v osobním vztahu, to se musí odchodit. Mm. Obchodiáka na to nemá, že až to primárně ty. I ty články na ten blog píšeš ty I ten content vlastně tvoříš ty Který ti pomáhá održovat tu komunitu Tak Proč jste furt v čísle? To
1: vypadá skoro jako one
0: show, že? Skoro jo, já vím, já vím, že to tak není Ve tvém případě
1: ale stejně se to A Ne, je tam jakoby celý tým lidí. Mh. A tím, že jsem řekl, že neděláme nákladné marketingové kampaně, tak samozřejmě normálně jakoby PPC a podobné mh. záležitosti máme. Marketing nás stojí poměrně hodně peněz. Mh. A já jsem se bavil o tom, že vezmu 10 milionů a dám to do televize. Jasně. Jo, jakože samozřejmě normálně jakoby klasický marketing e-shopu probíhá. A co nás stojí jakoby hodně peněz, a tak je, ty jsme otvírali prodejnu. Mh. Tam, ta, ta byla obrovsky drahá, protože když si představíš, že jeden kávovar a, se bavíme v ceně v rozmezí 20 až 30 tisíc a samozřejmě s jedním kávovarem bavím se o domácím kávovaru a, tak, tak a, jako s jedním kávovarem moc jít parády neuděláš takže potřebuješ x, potřebuješ další zboží, další, další věci a jenom vybavit tu prodejnu, takže to tam naskákala opravdu hodně a samozřejmě investuješ do skladu Hmm. Protože potřebuješ růst.
0: Proč jste ten showroom, tu prodejnu dělali? Jaký to mělo smysl? Hmm,
1: tak první věc. Kvůli tomu, abyste měli zázemí na kurzi, zázemí firmy. Takže to, to používáte i na, na, na ty aktivity. Přesně tak. Hmm. A zázemí firmy. A takže je tam vlastně sklád, kancelář. Hmm. A mimo jiné i ta prodejna. A jak chceš prodat kávovar, který se bavíme, na doma 30 tisíc tak bez toho aniž by člověk to viděl. Mm-hmm. Jako to na internetu prostě se najde pár lidí, kdo si koupí jako přes internet kávovar za takové peníze, ale, mm. ale moc jich nebude. A to se, se bavíme o profesionálních kávovarech. Takže potřeba, vlastně, aby ten člověk mohl dojít a, a ty mu ten kávovar předvedla na základě toho si koupí. Takže jako, a obecně káva, a nebudu se bavit o kávovarech, ale i káva a je prostě o, o tom, že ten člověk to ochutnává, takže potřebuješ nějakou kamennou provozovnu, ne? jako přes internet vyloženě to nejde dělat.
0: Hmm. No tak co musíš udělat pro to, se se do těch černých čísel?
1: Uh, v podstatě je to o větším prodeji samozřejmě, ale letos už by to mělo teda klapnout.
0: Hmm. Co je potřeba pro to udělat, abyste měli větší prodej?
1: A oslovit víc zákazníků? Ne, jako pokud se bavíme konkrétně, tak je to samozřejmě o tom, že a víme, že máme určité rezervy v, 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 v prezentaci té kávy, mm-hmm. A, takže, takže tu velice cesta. A jak říkám, letos už by to mělo konečně klapnout, že budeme v černých číslech, takže, takže to tady je o tomhle. Mm.
0: Děláte to od roku 2016, to znamená, ano. že jste vlastně mladá firma. Uhum. Bylo nějaký špatný období, je to fakt vypadalo, že se zařadíte mezi ty projekty, co to zavřeli?
1: V podstatě v, prvních, v průběhu prvních dvou let pořád. Jako. Tam vlastně, nebo po prvním, první uhum. rok je, aspoň já obecně to říkám, že první rok je takové jako počáteční nadšení podnikatele, který jakože vydrží jako cokoliv a v pohodě. Druhý uhum. rok začínají problémy. Uhum. A přesně jakože tak, jak to je, tak, tak na Vánoce. No, před Vánocema vlastně už jsme jeli na krev, ani mě, ani kolegu už to ne, nebavilo, protože jsme si dlouhodobě nebrali výplaty, vlastně nebylo vůbec na nic a nějakým způsobem jsme přežívali. Pak naštěstí přišli Vánoce a to nás jakoby zachránilo. I jakože... chtěli kávovary k Vánocům? Přesně tak, kávu, kávovary, kurzy, prostě všechno, že se prodávalo. A tím pádem jsme získali nějaké cashflow a, a naraz to začalo všechno fungovat, a to nás nakoplo. Ale upřímně, kdyby ty Vánoce nepřišly, tak jsme asi pravděpodobně jako skončili.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ty jsi mi jednou vyprávil o tom, že ti to i zdravotně docela dohnalo.
1: Chceš uh, o tom mluvit? Uh, klidně můžeme, jako, mm. na tom nic v podstatě není. Že. Uh, letos, no celkově to vypětí od toho roku 2016, když jsem to táhnul klidně 18 hodin denně a vlastně neustále seděl u počítače, něco budoval a, a, a pracoval. Tak letos vlastně jsem tak nějak jako, že se šest měsíců dával dohromady, to teďka to ještě není úplně OK. A jakože nic vážného, spíš takové, jakoby, řekněme ten stres, že se podepsal. Hmm. Naštěstí jsem dostal jenom lehké varování.
0: Chceš říct jaký? Co se stalo reálně?
1: A prostě nevysvětlitelně mě bylo celé tělo. Jako chodil jsem po všech možných doktorech, nikdo nevěděl, co se se mnou děje. A až jsem se vlastně nějakým způsobem sklidnil, že, že jako asi teda, když mě po půl roce chodzení po doktoru nenašli, nenašli, přestal jsem tolik pracovat díky tomu, že jsem vlastně spíš vnímal to tělo, že jsem chodil na masáže a tady ty další aktivity. Tak to odeznělo samo. Do to ještě není jakoby úplně super a už, už se můžeme bavit o tom, že normálně funguje.
0: Takže ti z toho pomohlo co? Uh,
1: jednak uh, čínská medicína. A za, za druhé to, že jsem se uvolnil. Prostě už, už nepracuju dneska tolik, tak jak dřív neexistuje. Jakože přijít dom a, a do půlnoci mě dotevřený počítač. Prostě chci se věnovat partnerce a, a mít krom podnikání jakože i další osobní život.
0: Hmm. No a vidíš teď zpětně taková ta typická otázka, jo? co se dalo udělat jinak. Protože najednou, jako, Tohle to, co popisuješ, to pracovat těch 18 hodin denně a tak, to je něco, čím si prošlo mnoho začínajících podnikatelů a svým způsobem to možná k těm začátkům i patří. Ale velmi často to má tyhle ty negativní důsledky, které jako můžou být mnohem horší a to za to nestojí. Tak jak to udělat jinak? Vidíš jako zpětně, že jsi měl někde brzdit nebo že si se neměl do něčeho pouštět? Ne. Ne. To prostě, jako, to člověk
1: pokud si tím neprojde tak si myslím, že nemá šanci jako, že to zastavit. Bylo hmm. to, že jako v tobě je takový elán, jako touha prostě jako, že to nakopnout. A, a ty to moc jako nevnímáš, že se vlastně něco děje. Já si myslím, že to je jako právě o tom nadšení toho, jako, hmm. Že toho. Když narastí to začíná růst, super, prodejna. Prostě teď jako, že obraty se začínají zběrat, všechno. Takže ty to moc nevnímáš, že se něco děje. Hmm. No a potom to ale začne. Že? Jako, že když tě pichne sem tam něco, tak si řekne, ok, dobrý pohodě. No a potom už jako to tělo, ale tě vypne, že? Hmm. v mém případě naštěstí to nebylo, jako, že tak, že by mi to vyplo nějak jako výrazně, ale prostě jenom asi jsem citlivější, tak mě upozornilo, že jako dobrý stačilo.
0: <laughs> Umíš pojmenovat, co tě táhlo, co, co byla ta tvoje největší motivace? <laughs>
1: se nedá tak. No tak jako na jednu stranu je to samozřejmě ten vztah s tím zákazníkem, kdy ti člověk řekne, že jako děláš to dobře, super práce, jako vždycky, když přeskočí nějaká pozitivní reference na heureka nebo u nás na e tak jako, že člověka to fakt jako potěší. A samozřejmě, jako co si budeme nahávat, tak podnikání o penězích, že jako člověk si plní jako svůj sen, a takže mu roste něco, něco pod rukama a, a je to super, že, že máš nějakou firmu svoji, ale zároveň si můžeš právě dovolit cestovat, máš určitou jako, dávku svobody, takže ono, jako, že to, to je všechno no, spojené. Takže si
0: chtěl pochválit ta prchy?
1: <laughs> je to tak? Skoro asi. Jo. Ne, ne, <laughs> tak, jako, jde o to, že člověka opravdu naplňuje. Jakoby, vždycky říkám, že podnikání je o mezilidských vztazích. Hmm. Tak, jako, že peníze jsou jako, že nějaký sekundární efekt, který se k tomu přidá. Hmm. Tak, takže vlastně, když ten člověk je spokojený s tebou, doporučí tě dál, ty máš samozřejmě dalšího zákazníka, takhle se to sbírá. To asi proto taky, jako, že nám to trvá díl, Nejsme tak úplně super, hyper jako, rostoucí, ale zase si trvám na tom, že ten vztah s tím zákazníkem máme opravdu nadstandardní.
0: Hmm. Směnila se potom nějaká tvoje motivace, To, jak to vnímáš?
1: Jako teď na základě toho, co se mně stalo, nebo... No, no, no. Jako a toho, že si snažím jako víc plánovat věci. A neřešit s proměnutím, kdy nějaký email mail od jakože nějakého dodavatele, že, že nám nabízí něco, jako když jsem byl zvyklý odpovídat jako na všechno. Dneska už to bohužel prostě není možné, tak to je asi jako jediné, ale jinak pořád vnímám tu firmu jakože prostě stejně, akorát se snažím líp si plánovat čas.
0: Co by si z toho chtěli jednou mít z té firmy?
1: A já říkám, že budu nadnárodní firmu, která je prostě založená na vztazích. A ano, je to těžké, vím, že do určité míry můžeš pořád, jakože, že máš malou firmu, tak vždycky je to na stazích, ale přece není důvod, aby když mám 100-200 milionové obraty, tak ten člověk furt neviděl tebe jako Jana Houtka, který je zakladatel. To jsem ten asi klepil do mikrofonu.
0: To nevadí vůbec. národní. takže ti čeká nějaká velká expanze.
1: Tak ještě to není úplně spuštěné, ale můžeme se bojit o tom, jestli je to nadnárodní, ale Slovensko už teďka vlastně řešíme. <laughs>
0: <laughs> <laughs> tak to bych nadnárodní no, nenazval, právě, ale, a, dobře. ale vlastně máš pravdu, je to nadnárodní.
1: Ne, <laughs> tak jako já, já, to beru, já to beru jako v podstatě biznisově pořád stejná, stejná mm. země, jako. takže to, to nadnárodní expanzi ještě nepovažuju, ale chtěl bych jednou. Mm-hmm. Jako dává mě to velký smysl. A, a, jako, on Český trh je fajn, ale je strašně malý. Mm a obrovská konkurence a malý trh. A co čeští obchodníci dělají, jakože nejradši, tak je podrážení cen. Hmm. Jako, když už nevím, co by, tak cena určitě zabere. Paradoxně, ten trh se mění v tom, že si myslím, že lidi přestávají vnímat cenu, ale právě řeší služby, pohodlí a to je jakože začíná být kdo a rádi si za to připlatí. Hmm. A, a tam si myslím, že je naše cesta a, a cíl, aby ten člověk věděl, že když u nás nakoupí, tak to není jenom o tom nákupu, ale opravdu mu dokážu pomoct, když něco řeší s tou kávou, že, že má prostě mlýnek špatně nastavený a tak. Takže, takže to je pořád je to o čem stazích.
0: moc držet palce, ať se ti z toho vybudovat na národní firmu a hlavně, jak si šťastný. Díky, díky. Mu za taky díky.